0: Benvenuti su Sidecar, il podcast del Gran Sasso Science Institute. Un viaggio nella conoscenza, a bordo esperti di rilievo internazionale intervistati da ricercatori e ricercatrici del GSSI per un interessante confronto tra discipline differenti. In questa puntata si parlerà di chirurgia e diagnostica avanzata, le nuove direzioni dell'ingegneria biomedica. L'ospite è Paolo Gargiulo, professore di Ingegneria Biomedica dell'Università di Reykjavik. Conduce l'intervista Luca Ceto, professore di Informatica al Gran Sasso Science Institute. Buon ascolto!
1: Benvenuto Paolo, Eh, sono fiero di intervistarti per Sidecar, il podcast del GSSI. È un pochettino ironico che eh, un pescarese intervisti un napoletano da Reykjavik per un podcast del Gran Sasso Science Institute all'Aquila. La scienza però è senza, senza frontiere, no? non solo i giochi sono senza frontiere, ma anche la scienza. Quindi partiamo con questa nostra conversazione sul tema dell'ingegneria biomedica. Sì, ti ringrazio
2: per, per l'invito e per l'organizzazione messa in atto dal, dal gruppo podcast del Gran Sasso La cornice del sidecar. Spero di poter rispondere in maniera interessante alle vostre domande.
1: Come definiresti l'ingegneria biomedica? Cos'è e come ne spiegheresti le caratteristiche e gli scopi fondamentali a un ignorante come me? L'ingegneria biomedica
2: nasce negli anni 90, Luca, ed è un po' come nasce, come uno spin-off del corso di laurea di ingegneria elettronica. Quindi, quando ho studiato: diversi anni fa ho studiato ingegneria elettronica e poi nell'ultima parte del corso di studio, del corso di laurea c'era una una direzione dell'ingegneria biomedica e quelli erano i primi anni, nel 95, nel 94 dove si cominciava ad introdurre quella che era la scienza biomedica l'obiettivo era di creare una figura professionale che potesse fare da interfaccia tra il clinico, il mondo clinico e i processi tecnologici che eh, sono associati sia al trattamento che alla diagnostica. Eh, in particolare in quegli anni si pensava a due ruoli eh, fondamentali per l'ingegnere biomedico: quello in clinica come ingegnere clinico, l'addetto, diciamo, alla manutenzione, all'organizzazione, all'ottimizzazione dei processi o quello in azienda come sviluppatore di device, venditore ha detto al service, al maintenance, al training in ospedale. Quindi, tutto, quello, tutto questo legato alla, uh, alle apparecchiature biomediche. Oggi non sono sicuro che questo è l'unico ruolo dell'ingegnere biomedico, anzi, sicuramente, l'ingegneria biomedica uh, è diventata innanzitutto un corso dedicato, dove fin dai primi anni uh, il, uh, lo studente impara materie come la fisiologia, la biologia, la strumentazione biomedicale, l'imaging, diagnostico eh, la disciplina dell'ingegnere clinico, ma anche la biomeccanica, l'ingegneria tessutale, eh, neuroscience, moltissimi altri soggetti che sono sia ancora la base dell'ingegneria, ma che comunque abbracciano tantissime altre discipline. Quindi l'ingegnere biomedico si è evoluto e continua ad evolversi eh, dove andrà e dove sta andando è un lavoro in corso, penso io.
1: Infatti ti farò delle domande su questo lavoro in corso nel prosieguo di questa nostra breve intervista o dialogo tra amici. Eh, ci hai presentato la nascita dell'ingegneria biomedica come disciplina. Eh, Da quello che ci hai detto, la disciplina è partita nell'università dai primi anni 90. A tuo avviso, quali sono stati i contributi principali dell'ingegneria biomedica fino ad oggi, dagli inizi fino ad oggi, dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista dell'impatto sia ingegneristico che nel campo biomedico? Guarda Luca, la risposta
2: la trovi entrando in ospedale. Gli ospedali moderni sono probabilmente l'ambiente tecnologico più avanzato e con più altissima densità tecnologica. Questa altissima densità tecnologica è l'evoluzione, è avvenuta attraverso il lavoro dell'ingegneria biomedica. L'espansione di questa disciplina, e anche l'integrazione nei diversi eh, processi di sviluppo eh, tecnologico hanno consentito un'accelerazione, c'era una richiesta perché naturalmente la cura è un oggetto di grande interesse per per la società moderna e quindi eh, negli ultimi anni direi c'è stata una rivoluzione, Eh, personalmente questa cosa qui la la misuro eh, sostanzialmente per immagini, le immagini cliniche che analizzavo 15 anni fa e le immagini cliniche che analizziamo oggi sono migliorate di un fattore di 100 sostanzialmente come definizione, come risoluzione e così tutti gli altri eh, trattamenti se pensiamo al passaggio tra l'invasivo e il semi-invasivo o il non-invasivo quello che sono le le tecnologie sul pienso elettrico che consentono di tagliare, di selezionare un materiale organico piuttosto che un altro c'è tecnologia in tutte le direzioni per parlare di applicazioni concrete poi c'è anche eh, il contributo eh, in collaborazione con le altre discipline se pensiamo alla biologia quindi all'ingegneria tessutale il il settore dell'ingegneria tessutale esiste grazie all'ingegneria biomedica perché porta a un livello prossimo, quelle che sono le idee e le visioni del, uh, del biologo. E se pensiamo alla meccanica, che in molti casi è diventato biomeccanica, quegli stessi principi eh, meccanici classici sono diventati poi il, il sistema di riferimento per la transizione eh, nello studio della meccanica umana. Quindi vedo tantissime... In tantissime aree l'applicazione, e infatti, questo probabilmente crea anche un effetto di confusione da parte degli studenti, perché fino al momento della laurea, che sia bachelor o master, hanno questa paura di non aver imparato nulla, perché hanno imparato così tanto che non ne sentono lo strumento. Che poi, sicuramente, come cerco di rassicurarli io e i colleghi, è uno strumento ne accorgi quando poi sei seduto a un tavolo con un gruppo di lavoro e capisci che gli gli argomenti sono a te familiari e puoi dare un contributo importante specialmente nell'ottimizzazione del design tecnologico. Ah, poi volevo aggiungere a questa visione della tecnologia. Io ho fatto un conto rapido perché, come sai, sono anche eh, un ingegnere dell'ospedale, sono rimasto ancora eh, un ingegnere dell'ospedale e quindi ho accesso al, al database del Lanspitali, che è l'ospedale universitario islandese, e attualmente questo ospedale, che è l'unico ospedale quanto tale in Islanda, quindi abbiamo questa situazione un po' unica, di unico ospedale universitario, quindi che serve una popolazione di 200.000 e più abitanti, in questo momento in pancia ha quasi 10.000 medical device, quindi registrati come medical device, quindi un un parco tecnologico incredibile che tripla il valore dell'infrastruttura, cioè il il valore della tecnologia tripla quello dell'infrastruttura e e quindi lì è il valore, anche un po' la risposta a questa domanda, dove si vede il contributo dell'ingegnere biomedico.
1: Interessantissimo Paolo, Senti, questa è la visione del passato e del presente. Adesso ti chiederò di fare qualcosa di difficile, perché come hanno detto Tain e Niels Bohr e anche altri, predire è difficile, specialmente riguardo al futuro. Secondo te, quali sono le prospettive future più interessanti nel campo dell'ingegneria biomedica? E che cooperazioni con altri rami della scienza e della tecnologia Puoi prevedere nel futuro se guardi nella tua palla di cristallo grazie luca con
2: questa domanda mi dai la possibilità di, eh, di fare mente locale a cosa succede oggi nel campo scientifico di sviluppo dell'ingegneria biomedica e sarebbe complicato eh, dirle tutte e quindi non le dico tutte ne dico tre e le dico eh, Probabilmente non non sono nemmeno sicuro che siano quelle più importanti, sono sicuramente le più importanti per la mia esperienza personale, quindi sono anche un po' autoreferenziali. Sicuramente eh, l'informatizzazione dei sistemi sanitari è una rivoluzione tecnologica in atto. Quindi la collaborazione con computer science, in questo non ti faccio un favore, ma è assolutamente la realtà, è che ci stiamo muovendo, tutti i sistemi sanitari si stanno muovendo verso l'informatizzazione. In che cosa consiste l'informatizzazione? L'obiettivo finale è una, una cartella sanitaria elettronica. Naturalmente una, una cartella sanitaria elettronica è una visione eh, astratta perché può essere di semplice nome e cognome è un, uh, un'elettroencefalografia o può essere tutta la storia clinica di un individuo. E c'è un altro passaggio perché oggi eh, lì dove eh, i sistemi sanitari virtuosi già hanno compiuto passi importanti per realizzare questa visione Eh, hanno realizzato una visione legata all'infrastruttura mentre invece la vera visione è quella di legarla al paziente quindi una struttura dati che ti segue dalla nascita fino a dove arriviamo (ride) sulla nostra strada e che può essere condivisa e può interagire con tutte le strutture sanitarie che nel corso della nostra vita Uh, ci uh, seguono e dove facciamo analisi e, 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 e esami, esami clinici. Quindi la vera, la vera sfida uh, è l'informatizzazione e la standardizzazione del dato clinico che possa diventare un asset del paziente e non solo un asset della clinica. Quindi questa secondo me è una... è una una sfida molto molto importante e e reale, molto più consistente di quello che magari l'opinione pubblica conosce dell'informatizzazione, perché davvero nella mia esperienza personale, che so come eh, per esempio esempio il nostro ospedale, l'Anspital, sta lavorando a questa informatizzazione, eh, so che sfida eh, molto molto difficile, molto difficile perché vanno legate non solo strutture informatiche di un sistema, ma va eh, interfacciato con tutti i sistemi e va eh, fatto in maniera tale che abbia un un open ending e e sia possibile poi fare integrazioni future, quindi è un un bel rompicapo, una bella sfida.
1: L'informatizzazione poi è importante, sono d'accordo con te, eh, anche se non sono imparziale al riguardo eh, quali altri due aspetti ci volevi segnalare la sinergia con la biologia è senz'altro
2: eh, una rivoluzione di cui già si sente parlare da dieci anni e anche i corsi di laurea si sono adattati alla, alla sinergia tra l'ingegnere e il biologo quindi ingegneria tessutale non è più una magia ma è proprio un campo eh, di studio è un campo di applicazione e, eh, nel nostro piccolo, perché l'Università di Regia, che naturalmente è una piccola realtà, anche noi abbiamo cominciato in questo senso eh, creando delle sinergie con i eh, nostri biologi e eh, creando dal punto di vista, l'impulso dell'ingegnere è quello di creare sistemi che possono facilitare la creazione di questi tessuti sintetici. Quindi sostanzialmente eh, per dirne uno dei sistemi eh, potrei menzionare il bioreattore. Cosa sono questi bioreattori? Sono sistemi controllati eh, dove le cellule possono crescere in un ambiente che eh, facilita la loro eh, sintetizzazione e quindi ricreare un ambiente quanto più più possibile simile all'ambiente biologico. Quindi qui per andare... eh, nel dettaglio bisogna poi eh, costruire macchine, costruire sensori, eh, fare programmazione, quindi tutte sfide che eh, in cui l'ingegnere biomedico è, è rimasto coinvolto sempre di più. Poi, ehm, a darne dimostrazione, il nostro coinvolgimento in un progetto europeo finanziato nella cornice degli Horizon 2020, il progetto si chiama Restore, e l'obiettivo è proprio quello di sviluppare delle cartilagini sintetiche e che siano poi in più anche pece specifiche, quindi adattate al paziente. Quindi qui utilizziamo un po' la nostra expertise sull'imaging per eh, portare questo nuovo approccio che è quello non solo di eh, costruire una cartilagine sintetica, ma che sia poi eh, in complemento con l'anatomia del paziente, quindi... Anche questa è una bella, una bella sfida ed è a testimonianza del coinvolgimento dell'ingegneria dentro la ricerca di base. E un terzo, poi, è, è, è un po' diciamo, il mio primo amore, no? Perché la sinergia con la clinica, con la chirurgia. È un po' il mio punto di partenza, perché... Comincio la mia carriera di ingegnere biomedico eh, indipendente dall'Accademia, perché comincio eh, il mio dottorato solo dopo. Nei primi anni eh, sono ingegnere clinico all'Hanspitali e eh, ci inventiamo questo processo di stampa 3D per migliorare la, eh, la pianificazione operatoria. Questo nel 2005, quando di stampa 3D se ne sentiva parlare, ma non tanto, e dove le applicazioni cliniche erano degli esempi eclatanti, ma non sicuramente un servizio. Nel corso degli anni eh, non solo si è continuato a eh, creare eh, un servizio eh, di pianificazione eh, operatoria basata su stampa 3D, ma si è integrato nel sistema sanitario nazionale, quindi oggi eh, probabilmente siamo gli unici o tra i pochi, eh, che hanno come servizio sanitario anche la pianificazione per stampa 3D, quindi il chirurgo nella stessa modalità che eh, richiede un'analisi del sangue o una visita eh, specialistica o una valutazione di qualsiasi tipo può richiedere a noi una stampa 3D per quel caso specifico e c'è poi tutto il workflow che consente a noi di capire eh, che cosa dobbiamo fare. In questo momento sul sul tavolo abbiamo una pianificazione di una una malformazione congenita di un neonato, abbiamo sul tavolo un un difetto settale cardiaco di un altro paziente, abbiamo sul tavolo un aneurisma su cui vanno valutate eh, le eh, proprietà eh, elastiche, diciamo, e, dove e come entrare nel luogo di interesse. Ci sono sempre diversi progetti, ma non sono progetti, sono servizi, nel senso che, che il chirurgo aspetta il nostro riscontro per operare e poi si basa su eh, i modelli anatomici stampati per fare delle valutazioni strumentali e non solo. In alcuni casi eh, addirittura eh, riesce a provare eh, protesi e eh, dispositivi clinici prima ancora di entrare in sala operatoria quindi applicazioni che oggi sentiamo eh, abbastanza frequentemente ma che di cui eh, io personalmente ne vado orgoglioso perché non sono un esempio eh, solitario ma sono un, un vero servizio, un vero servizio ospedaliero quindi, quindi mi aspetto che questa tecnologia eh, diventi uno standard eh, anche in altri posti ricevo molte richieste eh, da altri bio, ingegneri biomedici che vorrebbero portare questa, questo know-how nei sistemi sanitari locali quindi credo che l'interesse c'è e, e, e questo è un altro campo che mi sento di sottolineare
1: l'ultimo punto che hai affrontato mi eh, fa sorgere naturale una, una, una domanda Da quello che ci dici, in un certo senso possiamo eh, immaginarci un futuro in cui la specie umana sarà un'entità bionica, un misto di biologia, tecnologia digitale e altri tipi di tecnologia. Adesso, quello che ci sta dicendo, eh, da un certo punto di vista, può essere visto come un fattore molto positivo, però può anche essere visto con... eh, gli occhiali del bastian contrario, della persona pessimista, come un futuro un po' distopico. Nel tuo lavoro ti trovi mai a dover considerare questioni etiche, su quanto sia etico l'utilizzo della tecnologia in questioni biomediche Come seconda domanda correlata a questa che ti ho appena fatto, eh, pensi che l'etica della tecnologia debba essere parte del bagaglio intellettuale dei bioingegneri presenti e ancora di più futuri? Beh, questa è è bella tosta (ride) come domanda, quindi
2: eh, proverò a risponderti. eh, Io direi che eh, innanzitutto nella... Nella pratica scientifica, se faccio riferimento al lavoro scientifico che faccio qui in laboratorio, noi lavoriamo sostanzialmente su misure e le misure sono fatte su soggetti sani o su soggetti con patologie. È chiaro che in questi contesti, quando si propone non per una cura o per un trattamento, ma per fare ricerca di effettuare delle misure su soggetti sani o patologici, bisogna avere un permesso, bisogna avere un permesso bioetico. Quindi il il passaggio esiste, è ben delineato che qualsiasi cosa tu voglia fare su esseri viventi, questa cosa deve rispettare una linea guida etica. E e quindi si può cominciare a lavorare solo quando questa linea etica è condivisa, quando il lavoro che si eh, vuole mettere in atto risponde a quelle che sono le linee guida. E però la la questione, per un po' per cercare di rispondere alla tua domanda, eh, non è solo quella burocratica, non è solo il lavoro che esiste nella preparazione di un progetto scientifico per. Uh, consentire adesso di uh, essere in linea con i comitati bioetici la questione nei comportamenti la questione è più nei comportamenti a mio avviso non so io mi, mi va di fare una, un esempio che forse c'è tra poco, ma spero che dia un po' l'idea eh, nella, nel design di una strumentazione biomedicale quale qualunque essa sia c'è una regola che chiede al manufacturer, al produttore, di di dichiarare in maniera molto precisa l'intended purpose, quindi per che cosa questo device è utilizzato, per quale motivo. E non puoi in nessun altro modo utilizzarlo per altri motivi. Qui è la chiave. Eh, quel device potrebbe per una sua tecnologia essere adattato, ma non può essere adattato eh, se eh, ha quel, un altro intended purpose. Quindi eh, qui un po' per dire cosa, per dire che, che il, il ricercatore biomedico e non eh, deve affrontare il discorso bioetico in fase iniziale, per capire bene per quale motivo fa quel progetto, inizia quella ricerca, poi se queste cose sono in linea con la bioetica sarà in grado di farla quella ricerca. I risultati di quella ricerca è, è un altro capitolo, è un'altra cosa. E io vorrei fare una, un'altra uh, osservazione che pure forse c'entra poco o c'entra molto. È un po' noi quando diamo il consenso... Uh, all'utilizzo dei nostri dati per usufruire di applicazioni gratuite, sociali, Facebook o quanto altro. E noi diciamo sì, a un, solitamente ha un, un accordo di molte pagine che nessuno legge. E quell'accordo, l'unica cosa insomma, che noi abbiamo capito è che le nostre informazioni verranno utilizzate per fini commerciali. Poi, eh, a me viene un po' paura quando eh, vedo che eh, stavo parlando con mia moglie di rinnovare le porte della cucina e sul banner eh, del, eh, del, del computer eh, escono pubblicità di eh, fabbriche che eh, vendono porte per cucina. Quindi in un certo senso se quella descrizione... Eh, fosse un po' più specifica, no? non per usi commerciali, ma proprio delimitare l'utilizzo dei dati, si, si <ride> lavorerebbe in un ambiente più etico. Cioè, Nel senso, l'etica sta nel comportamento. Si può eh, sempre lavorare al limite eh, e si può sempre tirare mh, la mano no? rispetto a un comportamento che... che Può diventare problematico, no? Può diventare uh, non etico. E il punto sta proprio uh, nell'interpretazione, nel, nel, nella buona fede, direi. Quindi anche l'ingegnere biomedico è sottoposto a questi interrogativi. E diciamo che, che non ci potranno essere delle regole, delle leggi, ma eh, ci deve essere un buon senso per capire dove una ricerca può portare e quali sono quei
1: constraint per consentire
2: che non vada mai fuori
1: binario. Se mi consenti, eh, Paolo, ti vorrei fare un'ultima domanda, un'ultimissima, eh, ed è un po' una conseguenza della domanda che ti ho appena fatto. Eh, adesso io posso, potrei benissimo immaginarmi un futuro in cui eh, i risultati dell'in, dell'ingegneria biomedica siano a disposizione solamente delle persone che possono permetterselo finanziariamente. Il che sarebbe un peccato, sicuramente non andrebbe di pari passo con un sogno di giustizia sociale che dovrebbe essere alla base di tante delle nostre società. Secondo te, vedi vedi questo possibile scenario come uno scenario che si realizzerà In caso ci sia la possibilità che si realizzasse e che l'ingegneria biomedica contribuisse a aumentare le disuguaglianze sociali, cosa si può fare secondo te per fare in modo che le ricerche del tuo campo siano a disposizione del cittadino comune?
2: Allora, eh, Luca, penso di poter rispondere a questa domanda con uh, quello che un po' mi circonda, perché eh, l'Islanda, e qui siamo un po' autoreferenziali, perché è chiaro che eh, io e te viviamo in Islanda, quindi potrai ancora di più capire eh, il significato del mio esempio. Tutti i miei colleghi hanno, nel corso degli anni, eh, aperto delle società spin-up, basate insomma un po' su quello che hanno ricercato, un po' su quello che hanno, che intendono ricercare. Ora il passaggio è il seguente, quindi vuol dire noi eh, lavoriamo con finanziamenti che arrivano da enti locali o enti internazionali e lì per esempio anche nel nel contesto dell'Unione Europea viene detto chiaramente che quei risultati devono essere accessibili a tutti. Esatto, quindi ci sta questa preoccupazione: la preoccupazione che le conoscenze che vengono sviluppate nella cornice di finanziamenti pubblici non poi diventino il vantaggio delle persone, eh, di alcune persone piuttosto che altre. Il concetto è che se eh, una persona comune eh, volesse eh, iniziare un'attività basata su quelle conoscenze, Eh, quasi subito eh, si renderebbe conto che tutto il processo per fruire di quelle conoscenze è un processo molto costoso. Quindi il passaggio è che non c'è nemmeno bisogno che la multinazionale eh, venga e si prenda quella conoscenza. Sei tu a portargliela, perché altrimenti quella conoscenza rimane vana, rimane incompiuta, in rimane non utilizzata, quindi un po' è più che altro è un accordo che potrebbe o dovrebbe essere messo in atto per cui eh, i risultati di quello che sia, eh, e lo vediamo oggi con, con i vaccini, esatto, con, della ricerca, poi che siano eh, fruibili da tutti, quindi è, è, un, po', capito? è, è, è un po' difficile Pensare, eh, a come implementare questa visione, come implementarla. Sicuramente ha un, il senso della giustizia è quello, perché è chiaro che anche se pensiamo a un ospedale molto attrezzato, quell'ospedale molto attrezzato probabilmente lo troviamo in Svizzera dove c'è un sistema di assicurazione della sanità, lo troviamo in Germania, eh, lo troviamo eh, in America Eh, e guarda caso questi paesi eh, possono erogare quel servizio eh, grazie all'assicurazione e quell'assicurazione se la può permettere eh, chi ha un lavoro importante, più importante il lavoro, maggiore la copertura assicurativa. Quindi è un po' anche noi in Italia che siamo privilegiati e anche in Islanda che abbiamo un sistema sanitario nazionale che funziona, però lì dove non ci sentiamo soddisfatti del servizio che riceviamo, la cosa, il passaggio successivo è andare a cercare quel servizio da un privato. Quindi è un po' questo questa, uh, questa strutturazione che forse è un po eh, non, non, non vedo molte possibilità in questo momento per uh, attuare una, un cambiamento, però è, è chiaro quello su cui bisogna lavorare è di uh, innalzare la soglia minima, questo è chiaro.
1: Ti ringrazio tantissimo Paolo per aver condiviso con noi le tue opinioni
2: Grazie Luca e grazie all'organizzazione del podcast e, e cari saluti.
0: Avete ascoltato Sidecar, il podcast del Gran Sasso Science Institute. Tutte le puntate sono disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme di distribuzione podcast e sui nostri social media. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.